0: Et là, on parle, il y a le SCFP qui a demandé la fin du temps supplémentaire obligatoire pour les préposés aux bénéficiaires. Et avant de parler à Yannick Prou qui est conseiller en fait syndical du SSFP, euh, j'ai envie de dire que même si euh, bon c'est quand même une nouvelle qui est liée au Bas-Saint-Laurent, ben, ça touche quand même tout le Québec. Et c'est pas juste les préposés aux bénéficiaires. Les heures supplémentaires obligatoires, ça touche plusieurs corps de métiers, malheureusement, plusieurs corps de métiers qui sont souvent liés au domaine de la santé. On pense entre autres aux infirmières. Bonjour Yannick Prou. Bonjour. Euh, écoutez, vous êtes, vous avez fait une sortie justement pour demander à votre employeur la fin des heures supplémentaires obligatoires. Pourquoi vous demandez ça?
1: Bien, c'est qu'en principe, les heures supplémentaires obligatoires, ça devrait être une mesure d'exception. Euh, je vous dirais, supposons qu'un accouchement est en cours puis qu'il n'est pas terminé, bien là, on peut comprendre qu'il y a, il y a une urgence, qu'il y a quelque chose à faire. Mais là, dans le réseau de la santé, on a un manque de personnel épouvantable qui fait en sorte que l'exception est devenue la règle. C'est-à-dire qu'on comble le manque de personnel en exigeant du temps supplémentaire et c'est devenu un véritable mode de gestion. Et ça, ça a des impacts euh, vraiment dramatique là, sur la qualité de vie au travail puis la santé physique et psychologique de nos gens.
0: Et là, Yannick Proulx, euh, contrairement aux infirmiers et aux infirmières, euh, les préposés aux bénéficiaires sont pas soumis au même code de déontologie. C'est-à-dire que quand tu es infirmier ou infirmière, tu n'as pas le choix euh, de faire d'assurer en fait la continuité des soins. Vous, vous n'êtes pas soumis à ce code-là, mais quand même... Euh, on se sert quand même des mêmes arguments pour vous obliger à faire du temps supplémentaire. J'ai l'impression que même dans dans certains établissements, c'est quasiment rendu du chantage émotif.
1: C'est du du chantage émotif, et c'est du chantage direct. Vraiment, on menace les gens de mesures disciplinaires. Il y a des gens qui n'en peuvent plus, tout simplement, de se faire euh, carrément séquestrer au travail de cette façon-là, puis qui décident de quitter. Euh, Donc, on on n'aide vraiment pas le sort du système. Là, de, en gérant de cette façon-là parce qu'on aggrave en quelque sorte là, la pénurie de personnel qui sévit déjà. Et vous avez raison de mentionner que les préposés bénéficiaires ne sont pas soumis au même code, euh, mais ceci dit, même quand on est soumis à ce code-là, toujours est-il que ça doit rester des mesures d'exception, même chez les infirmières, les infirmiers auxiliaires, on a on a fait du temps supplémentaire obligatoire, un mode de gestion pour pallier à un autre problème, pas pour pallier aux urgences, mais pour pallier à un manque de personnel. Bien, c'est, c'est là c'est... qu'il y a un problème. Bien, c'est
0: ça, moi j'allais dire, on, on vous impose du temps supplémentaire parce qu'effectivement, euh, il semble manquer d'effectifs et puis nous, tu sais, ce qu'on entend beaucoup parler euh, ces temps-ci, c'est que justement les patients, euh, ils manquent de soins, Là, je ne vais pas revenir aux fameux bains par semaine, mais quand même, ça fait couler beaucoup d'angle et c'est fort dans, dans l'imaginaire populaire. On se demande pourquoi on n'engage pas plus de monde. Il y a une pénurie. Personne ne veut être préposé aux bénéficiaires. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez pas de gens pour assurer ce travail-là?
1: C'est des conditions de travail très difficiles. On ne se cachera pas, les conditions salariales sont pas là. Préposé aux bénéficiaires, là, ça, ça prend tout pour rentrer autour de 20 de l'heure là, quand on commence à travailler et on a une lourde responsabilité sur nos épaules. Mais vous savez, la pénurie de main dœuvre c'est pas seulement d'engager des gens, ça serait aussi commencer par retenir les gens qu'on a. Et pour retenir les gens qu'on a, ben, il faut leur assurer une meilleure stabilité, par exemple, dans leur horaire de travail, une meilleure autonomie dans leur capacité de faire le travail, le moins de rendre compte là, à toutes les minutes de ce qu'on fait dans une journée. Il faut faire confiance aux gens. Et ça, c'est un système, je vous dirais, qui, qui date là, des années 60, et c'est une culture qui est répandue et qui est très difficile à faire revirer de bord à grandeur du réseau. Vraiment, on traite comme si ça faisait la file à la porte pour travailler dans le réseau de la santé alors qu'il n'y en a plus de monde.
0: – Vous plus avez quand monde, même, il y a un problème d'image là, parce que justement, moi j'ai l'impression que les préposés aux bénéficiaires, ils font la sale job que les infirmiers et les infirmières veulent pas faire.
1: Ben, en fait, les préposés bénéficiaires assurent des, des soins de base, c'est-à-dire manger, dormir, se laver, euh, aller, aller aux toilettes et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est des, c'est des travaux qui sont euh, peut-être moins intéressants. Euh, à faire, euh, mais, mais ceci dit, qui demande une formation aussi, euh, une bonne formation, mais ça demande pas là, une formation d'infirmière, ça demande une formation poussée, mais les gens qui font ça ont la vocation et ont envie de le faire, là. Euh, sauf que quand on en plus de ça, on ajoute un environnement qui te donne pas le goût de rester au travail, ben c'est un problème pour les gens qui sont là, mais c'est aussi un problème pour en attirer des nouveaux, parce qu'il y en aurait des gens qui seraient intéressés si ce qu'on garantissait, ce serait de la stabilité dans les horaires de travail, possibilité d'avoir une famille, mais quand on sait qu'on risque de se faire imposer, moi je dis carrément, on se fait séquestrer au travail là, par du temps supplémentaire obligatoire, c'est là que ça intéresse pas grand monde. Là.
0: C'est-à-dire que tu rentres, mais tu sais pas à quelle heure tu sors <rire> Ben exactement,
1: mais, mais tu sais à quelle heure la garderie elle oui. se termine, tu sais à quelle heure les rendez-vous sont, tu sais à quelle heure le conjoint va arriver, tu sais, tu sais tout ça, mais tu sais pas à quelle heure tu vas finir, donc c'est extrêmement difficile à concilier, puis ça crée des, des, des problèmes. Là, ceux qui ont, il y en a qui, qui peuvent se permettre de quitter, mais il y en a qui ont besoin de leur travail pour vivre, mais ça crée des répercussions psychologiques importantes là au niveau de la famille.
0: Là. Et là, euh, Yannick, pour est-ce que vos votre employeur s'est montré ouvert à vos revendications?
1: Pour Le nôtre, à ce moment-ci, nous dit qu'il gère des déjà en mesure d'exception. Malheureusement, c'est n'est pas vrai, c'est quotidien. Mais ce qui nous rassure, c'est qu'il y a des employeurs qui commencent à montrer ça. Le 6 des Laurentides, la semaine passée, a émis une directive claire à l'effet de faire cesser le temps supplémentaire obligatoire comme un mode de remplacement de personnel. La directive était très claire. Dans leur cas, il y avait même du personnel administratif était souvent réquisitionnés. Euh, moi, je pense qu'il faut vraiment euh, aller dans cette direction-là. Écoutez, je vais vous donner un exemple, une préposée bénéficiaire qui ne peut pas rentrer travailler parce mm-hmm. qu'elle a son enfant avec elle, ben on lui dit « amène ton enfant, l'agente administrative va s'en occuper, je vous le jure, c'est arrivé.
0: » Puis on impose Alors, à l'agente administrative de s'occuper d'un enfant, s'occuper c'est n'importe
1: de quoi. de l'enfant de préposé, c'est, non, c'est du grand n'importe quoi. Puis ça, on le voit, et c'est ça, ce type pas la norme. Bien entendu, c'est une situation d'exception, mais qui, qui, qui démontre quand même qu'on a des sérieux problèmes. Là. Alors, si on peut imiter la décision des Laurentides partout dans le réseau, bien, ça serait déjà un pas dans la bonne direction.
0: Merci beaucoup, Yannick Proulx, de nous avoir parlé. Merci à vous. On rappelle que vous êtes conseiller syndical au SCFP. On va continuer à suivre ce dossier-là. Jusqu'à 13. Trudeau, le midi.